0: Konnichiwa. Wir sind schon wieder da. Wrestlerzähler Martin Hoffmann und meine Wenigkeit Markus, aka Healturn Markus. Servus Martin. Hi Markus, grüß dich. Wir melden uns zu Wort mit Episode 16 von Healturn, dem Sport1 Wrestling Podcast. Bevor wir ins Programm starten, möchte ich allerdings nochmal ein Dankeschön ausrichten, weil uns haben über die sozialen Medien, besonders über Facebook, ja auch einige User äh, geschrieben, die sich gefreut haben, dass wir wieder da sind und gefordert dass wir uns auch öfter zu Wort melden. Das sollten wir uns vielleicht mal ähm, hinter die Ohren schreiben, dass wir uns öfter melden, Martin, wa?
1: Wir versuchen, wir tun unser Bestes. Richtig. Wir tun unser Bestes,
0: ja. Auf jeden Fall danke dafür und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich ins Programm, denn ähm, wir wollten heute eigentlich ursprünglich mal weg von den Ratings, was wir letztes, letzte Woche ja ausgiebig gemacht haben und eine reine Story mäßige Diskussion führen. Allerdings hat uns da eine gewisse Charlotte Flair ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Martin, was ist denn genau vorgefallen?
1: Ja, also ähm, diejenigen, die sich, die tief drin sind in der in der Wrestling Szene, werden es mitbekommen haben. Die für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die jetzt einfach nur diese Smackdown Show geschaut haben am vergangenen Freitag und sich vielleicht kurz gewundert haben, äh, was war denn in dem Moment los. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt auch gar nicht äh, mitbekommen, was davon vielleicht herausgeschnitten worden ist. Ich glaube, ich habe gehört auf jeden Fall in der Wiederholung in den USA ist äh, ist sind auf jeden Fall wesentliche Teile herausgeschnitten worden. Ähm, es war ja so, äh, Charlotte Flair war bislang der raw Damen champion Becky Lynch war bislang der smackdown Damen champion Im Draft haben beide jeweils das Roster gewechselt, äh, haben ihren Titel über diese Übergangsperiode hinweg verteidigt. Deswegen musste WWE, also beziehungsweise, ne, WWE hat sich das ja so ausgedacht, beziehungsweise auf jeden Fall nicht anders geplant, äh, musste WWE jetzt einen Titeltausch inszenieren als äh, Hauptsegment des vergangenen SmackDown. Ähm, dabei standen Becky Lynch und Charlotte Flair, unter Leitung von Sonya Deville als äh, Akteurin der Autoritätsperson im Ring bei SmackDown und äh, sollten sich gegenseitig ihre Titel, jeweiligen Titel überreichen, sodass dann äh, Becky Lynch am Ende der äh, raw damen champion ist und Charlotte Flair der smackdown damen champion Es heißt, dass mindestens Charlotte Flair anscheinend aber auch beide letztlich nicht glücklich mit diesem Segment waren, weil ja so ein bisschen... Ja, das Tauschen von Titeln so ganz, äh, ist es nicht so als äh, tolle Idee angekommen anscheinend bei beiden. Und äh, gerade Charlotte Flair hat sich das sehr deutlich anmerken lassen und ähm, war dann, ist dann am Ende anscheinend vom Drehbuch abgewichen. Sie hat in dem Moment, als äh, Becky Lynch sich den T Titel greifen, so, ihren Gürtel greifen sollte, hat sie den Titel weggezogen und äh, hat den Gürtel fallen lassen, den Titelgürtel dann auch fallen lassen weswegen Becky Lynch etwas doof aussah in dem, in dem Moment, als diejenige, die versucht, nach dem Gürtel zu greifen und dann ja, doof dasteht, weil sie den Gürtel nicht bekommt. Das, äh, auf jeden Fall das fallen lassen, aber anscheinend auch das Wegziehen äh, des Gürtels stand so nach übereinstimmenden Medienberichten nicht im Drehbuch. Becky Lynch war spürbar stinksauer und äh, hat deswegen schließlich ihren Gürtel äh, ihren eigenen Gürtel, Charlotte Flair, letztlich äh, rotzig hingeworfen, was wohl auch nicht so geplant war. Und äh, hinterher soll es eine lautstarke Backstage-Diskussion gegeben haben zwischen Becky Lynch und Charlotte Flair. Ähm, und es wurde dann auch äh, gemeinsam mit den Offiziellen, mit den Verantwortlichen aufgearbeitet. Was war da los? Äh, warum ist das jetzt nicht so gelaufen, wie wir uns das gedacht hatten? Charlotte Flair soll erklärt haben, dass das Fallenlassen des Gürtels ein Versehen war. Äh, das soll ihr niemand geglaubt haben. Und äh, es soll letztlich so weit gekommen sein, dass äh, Charlotte Flair äh, aus der Halle hinaus komplimentiert wurde. Und er gesagt wurde, komm, geh jetzt nach Hause und lass es. Und ja, wie das jetzt ausgeht, weiß man, wie es jetzt damit weitergeht, das weiß man nicht. Charlotte Flairs verlobter Andrade hat auch nochmal Öl ins Feuer gegossen mit einem Tweet, wo schlicht stand FU WWE. Was im ersten Moment, wo man, wo man noch nicht, diese, wo man die Geschichte noch nicht, wo die Geschichte noch nicht nach außen gedrungen war, so gewirkt hat, als wäre das sozusagen seine Ansage nach dem sehr schönen Match bei AEW Rampage, Rampage gegen Puck dass das sozusagen seine nachträgliche Ansage war, hey, ihr habt nichts aus mir gemacht, fickt euch. Aber stattdessen ging es äh, auch inzwischen, wie auch inzwischen Familienberichten nahegelegt worden sind, um die Situation mit Charlotte Flair, wo der Verlobte auf Seiten seiner, äh, auf Seiten seiner Liebsten sich dargestellt hat. Und das ist die Lage. Äh, wie es jetzt für Charlotte Flair weitergeht, ob WWE irgendwelche Konsequenzen zieht, irgendwelcher Art, das ist ungewiss. Und das wird sich vielleicht äh, durch den Verlauf der der kommenden Stories und äh, dem Verlauf ihrer Titelgeregenschaft dann halt zeigen.
0: Das wirklich Interessante an der Geschichte ist ja, dass ähm, Charlotte ja wirklich so ein wichtiger Spieler für die WWE ist, dass sie primär sie sich und die ganze Promotion jetzt in so eine unangenehme Situation gebracht hat, in der es ja im ersten Schritt mal keinen gescheiten Weg rausgibt für keine Position, weil es wird ja dadurch, keiner wird gut dastehen am Ende. Ich weiß nicht, also klar, es ist bewusst und es ist weit bekannt, dass Charlotte und auch viele andere weibliche Stars in der WWE gerade nicht zufrieden sind mit dem Weg der Frauendivision. Aber bevor wir da tiefkritiker drauf einsteigen, wollte ich erstmal ein Thema ähm, ansprechen, wieso es überhaupt zu diesem Segment kommen musste. Es gab doch wirklich so ein von vornherein sinnloses Segment, wie schon letztes Jahr mit den Street Profits und New Day, als die ihre Tag-Team-Titel geswitcht haben. Es braucht kein Mensch. Es gab Auswege. Gib einfach Sasha Banks den Smackdown-Titel, Bianca Belair den Raw-Titel, Da hat man sich alles ersparen können. Oder macht man das auch wie bei den Männern und gibt den beiden Titeln einfach verdammt andere Namen. Es ist einfach so ein... Jetzt hat Charlotte wieder einen Titel Run Mare und kommt komplett sinnlos. Ich kann, die, ich kann die Hintergründe nicht verstehen, warum man da so beharrt drauf auf dem Namen oder auf diesen Titel switche es ist ein, hm.
1: das für, den ein man könnte ja auch einen universal women's title und einen genau das, WWE women's das title machen, ne? das wäre einfach das Sinnvollste der könnte den könnte man dann elegant tauschen das wäre dann müsste man sich würde man sich nicht immer wieder in so eine Falle bucken und äh, ja ne klingt auch cool nicht der Plan ja sowieso ist auch äh, läuft ja auch so mit universal äh, mit äh, United States und Intercontinental genau. title da muss man sowas ja auch immer nicht machen ja und äh, ja, es ist nicht gut. Also ich, ich finde das auch nicht gut für den Titel. Das äh, verleiht dem Titel kein Prestige. Das wirkt beliebig. Ähm, völlig beliebig. Also da... da äh, ja, jetzt... Man ist irgendwie, ja, keine Ahnung, so, 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 wenn man so einen Titel einfach so eintauschen kann, ne, dann kann man einem Titel ja nicht, diese Titel-Run ja gar nicht so eine Bedeutung geben, wie es jetzt zum Beispiel Roman Reigns durch seinen langen Run als Universal Champion hat. Wenn das irgendwie so beliebig, ja, oh, jetzt bist du mal Raw Women's Champion, jetzt bist du mal SmackDown Women's Champion. Also ne, jetzt vergangenes Jahr beim Tag-Team-Titel, der hat mich, hat, mich, hat mich das nicht überrascht, weil der Tag-Team-Titel hat ja bei WWE eh keine Bedeutung, aber pf, den Frauentitel so zu behandeln im, im Lichte des Ganzen, der ganzen Gleichberechtigungs-Women's-Revolution-Diskussion, also das, äh, also, da weiß ich echt nicht, was da, ob da echt, äh ja, kein, keine Gedanken sich Leute machen darüber, was das für ein mieses Bild abgibt. Und äh, man sieht es ja auch letztlich daran, dass äh, beide, äh, wie das beide auf die Palme bringt, dass das äh, ein Schlag ins Gesicht für die Frauen auch ist.
0: Ja. Das ist auch die Frage, wer entscheidet denn sowas? Wer, wer kommt denn auf die Idee, komm, wir switchen mal unsere Titel. Es wäre wie genau, wenn man sagen würde, keine Ahnung, der DFB-Pokalsieger switcht jetzt mal mit dem deutschen Meister. Ein Jahr kriegen die dann die Meisterschale und die anderen die kriegen den Pott. Einfach mal so. Ist ja komplett absurd, da irgendwie einen Switch reinzubringen, weil der, wie du es gesagt hast, schon jegliche Relevanz erzieht. Jetzt ist Becky Lynch, ich weiß nicht, ob der Titelrun jetzt als 62 Tage weitergezählt wird, ob die jetzt wieder bei Tag 3 ist, keine Ahnung. Das ist, bringt, macht es schwierig und lässt halt auch die Anzahl der Titelregentschaften komplett irrelevant wirken.
1: Ja, was, was heißt wer entscheidet? Ich habe das Gefühl, diese Entscheidung äh, zwingt man sich selber dadurch auf, indem man diese Story einfach nicht vom Ende her gedacht hat. Ich denke, ich habe das ich schätze, die beiden, man hat die beiden von einem Brand jeweils ins andere gesteckt, um einen Effekt zu schaffen, einen kurzfristigen Effekt und wie man den am Ende auflöst, darüber hat man sich keine Gedanken gemacht. Wäre meine, wäre meine Schätzung, weil es ist ja ein oft bekanntes Muster, man ein oft zu sehen, das Muster bei WWE.
0: Ja, aber ist es dann nicht sinnvoll, einfach die Titel im Ring tauschen zu lassen und nicht in einem
1: Switch-Segment? Unbedingt. Das, mein, meiner Ansicht nach, ja. Ich weiß nicht, ob, ob von anderer Seite, ob jemand, der das halt irgendwie anders sieht, vielleicht argumentiert, ja, das ist ja ein Segment, der äh, das Heat verschafft, ja, indem man äh, also sozusagen, ne, dass die Zuschauer halt äh, äh, das was hat, dass das halt irgendwie etwas spezielleres ist, etwas Besondereres ist, was die Zuschauer auch ärgert und dann äh, das emotionalisiert die Zuschauer negativ auch gegen die gegen die Champions und es sind ja beide Heel Champions und äh, dadurch äh, schafft man sich Verärgerung Und das will man ja immer ab und zu haben. Ja. Ob, das vielleicht, ob das vielleicht ein hinter, zusätzlicher Hintergedanke ist, das könnte, das könnte ich mir noch vorstellen. Aber sonst habe ich keine gute Erklärung dafür, nein.
0: Ist halt, man muss auch unterscheiden zwischen Heat und sinnlosem Heat. Also das ist ja, ich glaube, man macht es sich zu einfach als WWE, wenn man sagt, hey, da werden Sie ausgebucht vor. Aber man wird ja nicht ausgebucht. Und ausgebucht sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Wenn man ausgebucht ist, weil es kacke ist, ist halt schlechtes Ausbuden. Ja. wenn man ausgebucht wird, weil halt die Rolle so gut verkörpert wird, dann ist halt gutes Ausbuhen, in meiner Hinsicht. Ja, ja.
1: ja ich bin... Ja, das, das, also, das ist auch so ein Muster, was ich bei WWE die ganze Zeit also schon länger zu beobachten, zu vermuten habe, dass sie sich einfach reinsteigern, in die Gedanken so verwegen, so, ja, vielleicht auch in so bestimmten Punkten, wo sie auch da mal recht haben, ja, jetzt zum Beispiel äh, Fans rebellieren gegen Roman Reigns. Ja. War ich schon damals der Meinung, ja, äh, da ist WWE natürlich, ist, ist WWE am Ende schlauer, weil natürlich ist Formel Reigns der kommende eine große Star und äh, da täuschen sich Fans, die das anders sehen. Ja? Aber, und, äh, ja, aber es ist auch kein Wert an sich, äh, den Fans immer ständig eine lange Nase zu drehen und zu sagen, Ella Badge und äh, ja. wir, wir sind übrigens klüger als ihr, ne? Dieses, dieses, dieses Muster, ja, keine Ahnung, ne? Also, also einfach immer aus Prinzip heraus, das Gegenteil von dem zu tun, was, was, was Fans sich jetzt wünschen würden, um zu sagen, ja, äh, äh, ne, weil es ist ja wichtig, dass die Fans äh, 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 weiter, was, weiter, weiter was zu bequatschen haben, dass sie Gesprächsstoff haben, dass sie Zündstoff haben, Ja, deswegen ist auch äh, ja, quasi, quasi fast schon karikaturesk äh, äh, geworden ist, dass jedes Mal, wenn irgendwo ein äh, Lokalmatador oder eine Lokalmatadorin in ihrer Heimatstadt aktiv wird, dass sie da jedes Mal besiegt wird. Einfach um die Fans vor Ort zu ärgern äh, und zu zeigen, ne, hier, weil weil das äh, Buch generiert, ja. Anstatt dass man den, anstatt dass man den Fans äh, den Sieg des Lokalmatadors der Lokalmatadorin könnt, wie das auch äh, in anderen Ligen auch bei AEW, total üblich ist. Richtig. Wie ne? will immer will immer eine eine, eine eine Kurve da mehr drehen und glaube, sie halten das für klug, aber ist es eigentlich nicht.
0: Ja, das ist ein Phänomen, was ich auch also in andere Gebiete meines Nerdlebens erstreckt, also neben Wrestling bin ich auch ein großer Star-Wars-Fan und da ist die große Debatte über Fanservice. Was geht, geht, geht in die gleiche Ecke, genau die gleiche Ecke. Dann hofft man, dass in der Zeit, in der die Serie spielt oder was auch immer, der Film, da könnte er rein theoretisch, keine Ahnung, Yoda auftauchen oder irgendeinen Charakter aus dem Buch, den Leute, die die Serie angucken und keine Bücher lesen, überhaupt nie, nicht kennen. Das heißt, es tut keinem weh, wenn der Charakter da auftaucht. Allerdings guckt man dann das und das großer Fan, ist man enttäuscht, wenn es dann nicht kommt. Und Leute, wenn es gekommen wäre, hätte es auch keinen interessiert, wenn es so gewesen wäre. Allerdings beim Wrestling ist genauso. Wen interessiert es denn, der gar nicht weiß, dass es das ein Hometown Hero ist, dass der da gewinnt oder nicht? Weißt du, aber es ist einfach für die Fans, die es wissen, ein schönes Geschenk. Und da sträubt sich WWE so vehement dagegen, dass es schon wehtut.
1: Mhm. Ja, und äh, ja, für mich haben sie sich da, in vielerlei, da ist das eines von vielen Beisp Beispielen, wie die sich in eine in einen Trotz hineingesteigert haben. Genau. Aber naja. Aber die, die, eine wesentliche Frage ist ja jetzt hier, gerade hier ja auch irgendwo eine andere, nämlich die Frage, also ne, was zieht man da für Schlüsse, was, äh, weil gerade auch äh, bei der Frage, äh, wie blickt man auf diese Situation, wie blickt man auf das Verhalten von Charlotte Flair in dieser Situation und was für Konsequenzen mag man daraus ziehen, also da gibt es ja, das kann man ja in viele Richt unterschiedliche Richtungen da jetzt sehen. Ja.
0: ja, ist auch die Sache. Also wir haben jetzt schön wieder über die WWE hergezogen. Allerdings ist mir das in, bei diesem Thema ein bisschen zu kurz gezogen. Ich meine, im Endeffekt ist Charlotte immer noch eine hochverdienende Frau, die arbeitet für WWE. Sie kann sich nicht leisten, da so vom Drehbuch abzuleisten, abzu, abzuhandeln. Äh, wenn es irgendein anderes gemacht hätte, wenn das Naya Checks gemacht hätte, wenn das Liv Morgan gemacht hätte, wer das vielleicht die jetzt ihre Entlassungspapiere gekriegt also wenn man jetzt man kann WWE dafür nicht so kritisieren es ist einfach viel zu einfach wenn man das so macht das klingt für mich so wie damals bei Flüchtlingen danke Merkel Ausrufezeichen Ausrufezeichen 1, Ausrufezeichen äh, also ist halt komplett belanglos jetzt da einfach die Schuld der Promotion zuzuweisen oder in dem Fall eine Politikerin obwohl es halt ein viel weiteres Feld an Problem ist und primär jetzt in dem Fall, für mich, so wie es klingt, an Charlotte hängt.
1: Hm. Ja, es ist äh, die Frage, was äh, lässt man als äh, WWE, als Arbeitgeber einem, einem Star durchgehen? Weil das ist natürlich, das ist unprofessionelles Verhalten. Da braucht man jetzt, äh, brauchen wir jetzt nicht drum gehen. Das war unprofessionelles Verhalten von Charlotte Flair an dem Punkt. Ja. Sowas ist äh, in der Vergangenheit natürlich aber auch schon vorgekommen, und ähm, ja, es ist auch in der Vergangenheit immer so gewesen, dass das mit zweierlei Maß gemessen wurde. Es geht nicht um die Frage, es geht nicht um die Frage, äh, äh, ne, dass das Vergehen bemessen wird. Es gibt ein Vergehen und es gibt eine klare Strafe dafür, sondern es ist die Frage, äh, ja, wie verhält sich das im Gesamtkontext? Ist der Star, der sich dieses Vergehen geleistet hat, ist der äh, unverzichtbar äh, und man will ihn nicht an die Konkurrenz im Zweifel verlieren? Oder ist er verzichtbar und kriegt dann halt eine knallharte Strafe für sein Verhalten? Wir sind bei Charles Flair sicherlich an einem Punkt, gerade jetzt in der jetzigen Situation, dass WWE sich das sehr genau überlegen wird, was da zu tun ist.
0: Was ja auch sehr verständlich ist. Aber ist ja auch, wie ich es gesagt habe, dass diese ganze Situation jetzt für kein Gut ausgehen kann. Im Endeffekt, Charlotte wird, wie man hört, immer isolierter Backstage dadurch, wird ihre Motivation, gute Leistung zu bringen, für WWE zu arbeiten, geringer. Gleichzeitig will die WWE ihren Topstar, ihren weiblichen Topstar nicht verlieren an die Konkurrenz, weil das wäre wirklich ein richtig herber Verlust. Und wie kommt man jetzt für beide Seiten gewinnbringend aus dieser Situation heraus?
1: Gut, ich möchte jetzt dann aber doch äh, einhaken, die äh, Leistung von Charlotte Flair im Ring äh, ist, äh, über jeden, ist für mich über jeden Zweifel nee, hart. Ich sage, es ja, war eine, te eine ja, Tendenz ja. an die Zukunft. Ja, aber grundsätzlich äh, sieht man schon, äh, äh, ist das ja auch nicht der erste Vorfall, wo man wo man sieht, okay, Charlotte Flair nimmt sich für sich was heraus, äh, hier das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Ja, es gab ja auch vor, vor einigen Wochen diesen äh, Vorfall mit Nia Jax im Ring, äh, wo es ein Match zwischen den beiden gab und äh, Nia Jax halt, es ist, war ja leider auch nicht das erste Mal, äh, dass sie da Aktionen in den Sand gesetzt hat und äh, dafür gab es unter anderem im Ring eine Watschen von Charlotte Flair die so auch nicht abgesprochen, auch nicht im Drehbuch stand. Ähm, hm, auch eine Frage, ja, gesteht man solche Aktionen äh, seinen Performern, seiner, seinen Performerinnen zu? Weil äh, dafür ist nicht äh, Charles Flair zuständig. Äh, so so äh, Fehler im Booking-Team, Fehler von Gegnerinnen, äh, äh, ja, äh, da Selbstjustiz zu üben. Ja? Genau. Das ja. ist, ist nicht ihr Job. Ja? Und, äh, ne, aber, ja, es bewegt sich halt alles in einem, es bewegt sich halt alles in einem Kontext, man hat generell das Gefühl, child Flair ist äh, irgendwo frust, ist irgendwo, ja, hat kein gutes, ist irgendwo gefrustet, aus, äh, es gibt ja verschiedene Gründe, weswegen man das, äh, so sehen kann, und es ist, hat ja alles recht, recht bekannte Hintergründe, ne? man hat das AEW, äh, WWE hat das Problem, dass, äh, Child Flair sich ja wenn man sie zu, wenn man sie ziehen lassen würde, bei AEW bestens einfügen würde, wo ihr Verlobter schon ist, ähm, und ähm ja, ne, bei, äh, bei der Entlassung von Char äh, von, von Rick Flair von ihrem Vater soll das Booking von Charlotte Flair ja auch eine Rolle gespielt haben. Das äh, sagt sagt er nicht, aber der ist ja auch zu professionell, um das äh, äh, um das zu verraten, falls es falls es stimmt, weil äh, er wiss, weiß ja, dass das äh, auch bei auch Charlotte nur schaden würde, wenn er das jetzt öffentlich machen würde, was da angeblich äh, vorgefallen sein soll. Und ähm ja, ne? Also ist schwierig. Für mich äh, die, die ideale beste Lösung wäre wahrscheinlich, äh, dass beide Seiten aufeinander zugehen und äh, sich gegenseitig versichern: Hey, äh, was ist denn, was ist denn los? Warum, äh, warum, 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 warum ist denn diese Unzufriedenheit da, dass äh, man sich zu solchen Frustaktionen dahinreißen lässt? Wie kann man das in Zukunft verhindern? Und ähm, ja, durch gutes und sauberes Booking, durch gutes, gutes saubere äh, Planung und, äh, und, und richtige Darstellung, so wie es äh, gewünscht ist und verdient ist, ähm, solche Situationen zu vermeiden. Das wäre wahrscheinlich die Ideallösung. Ob das äh, in diesem chaotischen WWE-Umfeld so möglich ist, ist die Frage. Sicherlich äh, sehe ich nicht, dass WWE äh, Charles Flair suspendiert, feuert oder sonst irgendwas, weil ich glaube nicht, dass man ihr irgendeinen Grund geben will, äh, zur AEW zu gehen.
0: Du musst, aber halt auch, genau, du musst halt auch sehen, aus Charlottes Sicht, ähm, ihr ihr engster Vertrauter Andrade, ihr baldiger Ehemann ist weg, ihr Vater ist weg, quasi das engste Umfeld ist weg. Sie hat anscheinend Backstage kein gutes Standing, wahrscheinlich anscheinend isoliert. Da ist halt die Motivation auch nicht gleich die, 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 die größte. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr im Kopf umherschwirbt, wenn ich jetzt ein bisschen rum eier, ah ja, wenn gerade mein privates Umfeld mich immer beeinflussen will, vielleicht geht eine Tür auf, um zu meinem Mann zu gehen. Vielleicht AEW ist gerade der, der, der heiße Shit in der Szene. Was, if, da will ich hin. Vielleicht will ich da hin. Also ich habe bei WWE mehr als das erreicht, was man je erreichen konnte. Ich bin bereit für den
1: nächsten Schritt. Ja. Und worum, Und ich meine, ne, was, äh, was wartet bei WWE noch auf ihr? Ne? Jetzt, okay, man, man, man hat dieses Gefühl, okay, sie wollen sie auf diese Zahl bringen, die uh, World Title Runs von, von, von Ric Flair zu übertrumpfen. Aber also, äh, ganz ehrlich, also das ist, weißt du, W WCW hätte in den hätte Ende der 90er Anfang der 2000er auch irgendjemand, den wenn wenn sie den WWE Titel 17 Mal an Psycho äh, Sid Vicious vergeben hätten oder was weiß ich, ne, aber es es ist einfach es ist die Errungenschaften was Charlotte Flair äh, wirklich geschafft hat bei WWE die wirklich entscheidenden Wegmarken das sind andere ja? das das war WrestleMania 32 das Match das Triple Threat Match gegen äh, Sasha und Becky das war äh, WrestleMania 35 das, äh, das Match mit Ronda Rousey und Becky Lynch das waren wirklich die großen Dinge diese dieses dieses Versteifen auf diese Zahl der Titelruns das ist also damit schwächt man am Ende auch nur auch nur die Damendivision weil es ist so eine auch so eine totale Einladung zur Beliebigkeit und Konzeptlosigkeit ja hier mal ein Titelrun da mal ein Titelrun und, äh, aber eine richtige Struktur, eine richtige Richtung, eine, eine gescheite Fede, ja? Genau. Fäden, Wo das, bleibt die? Das ist das, seit, seit Jahren warte ich da drauf für Charlotte Flair, ne? WrestleMania Und dieses, dieses unausgegorene Ding mit Real Ripley über, über, über Jahre jetzt inzwischen fast hinweg, ne? Wo kein richtiger Plan dahinter war. Dann eben immer wieder kommst du drauf zurück, ja? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer, gegen, wer ist in den letzten Wochen man, man gegen wen angetreten. Es ist. Das ist alles so erinnerungsunwürdig, hat alles nur abgelenkt von der eigentlich gerade guten Fehde Becky Lynch gegen Bianca Belair, die, was das vielversprechendste gerade in der ganzen Division ist. Ne? Ja, ähm, ja.
0: ja, es ist tatsächlich so. Was ich dem Ganzen noch Positives entnehmen wollte, ist, ich gehe jetzt wieder darauf und bin Optimist, wenn man als WWE jetzt weiß, dass Fans wissen, dass Charlotte Backstage isoliert ist und nicht beliebt, wieso benutzt man das nicht, um Fäden anzuheizen, dann denken Leute, oh Gott, they're breaking the fourth wall. Weißt du, dann ist gleich bei jedem Schocker, wenn die Charlotte irgendwas macht, denkt sie halt, oh Gott, war das jetzt abgesprochen, war das nicht abgesprochen? Daraus kann man wirklich Kapital ziehen und das Produkt und den Charakter Charlotte viel tiefer und besser darstellen, als er zurzeit dasteht. Damit müsste man
1: als Promotion jetzt spielen. Ja, aber da müsste man sich auch dahinter klemmen. Genau, richtig. Das ist. Äh ja, ich, ich sehe das bei WWE, also gerade bei den, ich sehe bei, äh, äh, bei WWE, bei den Männern, da gibt es äh, äh, gibt's auf jeden Fall das Potenzial, dass ich sehe, okay, dort kriegen bestimmte erfahrene Männer äh, oder, oder deren Vertraute den Ball in die Hand bekommen und sagt, ja hier, Mach mal was draus, mach mal eine schöne Fede, buck dir selber mal eine schöne Fehde. Ne? Unabhängig auch davon, was die unabhängig davon von den, von den Plänen des Kreativteams, ja. Wenn du eine Fehde wie Edge gegen Steph Rollins siehst, dann merkst du, okay, das hat jetzt voll die Handschrift von Edge. Wenn du Roman Reigns gegen Brock Lesnar siehst, merkst du, okay, hier hat, haben sich Paul Heyman, Roman Reigns, Brock Lesnar zusammengesetzt und haben schön was erarbeitet für sich, ja.
0: Verrückterweise sind das die besten mit Abstand besten Fäden in WWE.
1: Ja, ne? Also, das ist diejenigen, die das vom System abweichen. Zu die besten Fäden und äh, beweisen, dass das System halt Mist ist. Ja? Richtig. Aber gut. Äh, 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 aber eher jetzt, wir, da kommen wir wieder in, eine, in, die, in die andere Richtung. Ja? Äh, aber ja, ich weiß nicht. Fehlt bei den Frauen ist ist, ist, ist ist das alles noch nicht etabliert genug ist sie ist es noch diese Kultur ist es immer noch zu sehr Macho Kultur dass das nicht so richtig den Frauen da an die Hand gegeben wird dass da, dass sie da zu viel hin und her geschubst werden äh, äh, auch von den Kreativen von den männlich geprägten Kreativteam Producern, Agent Team ja ist das alles noch eine Sache wo man in fünf Jahren nochmal mal drauf schauen muss ich weiß es nicht also äh, das ist einfach, da ist so viel unausgeschöpftes Potenzial immer noch da und, ähm, ja, mich wundert, warum man da nicht weiterkommt, ja? und warum man da, aus den richtig guten Charakteren, die man ja hat, also, ich meine, man hat die, das beste, größte Star-Roster <lacht> seit langem, ja, und, äh, weibliche Stars, also da kann auch AEW nicht mithalten und, ähm, ja, keine Ahnung, ne? und dann werden Entscheidungen getroffen wie, also, ne, gerade Charles Flair war nicht dieses Jahr auf der WrestleMania-Card, obwohl sie fit war, ne? Bailey war nicht auf der WrestleMania-Cut, obwohl sie fit war und der absolute MVP, äh, weibliche MVP von 2020 Liga übergreifend. Warum? Ich verstehe es
0: nicht. Es gibt keine Begründung dafür. Es ist nur verschwendetes Talent.
1: Ja, das ist, weißt du, kannst du dir ja sagen, nie im Leben, nie im Leben kommt, wenn wenn irgendwie eine Fehde, wenn jetzt eine Fede, äh, die Fehde für Roman Reigns platzt, ja, äh, die man für WrestleMania geplant hat, dann setzt man doch nicht, sag mal nicht, okay Roman Reigns, dann greifst du erst nach wieder WrestleMania wieder ins Geschehen ein. Ne? Da, da äh, 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 drehen, glühen alle Drähte, um sich einen Alternativplan für Roman Reigns ein, einfallen zu lassen. Und wenn ja. du jetzt sagst, ja gut, aber Charlotte Fair, Bailey ist ja nicht so ein großer Star wie Roman Reigns. Ja, wird auch niemals ein so großer Star, wenn man wenn sie, sie so behandelt. Wenn du sie nicht so behandelst. Genau. Wenn du sie nicht so behandelst. Ja. Es,
0: aber Es geht ja viel tiefer greifend. Also die Women's Division, wie du schon sagtest, ist es das A sternchenprodukt von WWE. Das ist das Produkt, wo man noch wirklich der Marktführer ist, auch für Fans, für richtige Wrestling-Fans. Aber der Fokus ist seit Monaten nur auf Sascha, Charlotte, Becky und Bianca. Du hast nebenbei Liv Morgan gegen Carmella, was nur noch nervt und zum Witz wird. Die Gefühle jetzt zum 50. innerhalb von fünf Wochen gegeneinander kämpfen.
1: Auch, und, aber jetzt eine neue Ära.
0: Genau, eine okay, neue Ära, scheißegal. Du hast bei Raw, wo zur Hölle sind Mia Yim, wo ist Tegan Nox, äh, bei SmackDown, wo war Shayna Baszler, wo war Shotzi, wo war Tony Storm. Was zur Hölle machen eigentlich Alaya, Xia Lee und was soll jetzt Live Morgan machen? Ist überhaupt eine realistische Chance, dass die irgendwann mal oben mitspielen dürfen? Gleiches Phänomen. NXT 2.0 gibt es eine neue Ära. Warum sind da Kai, Yoshi Rai, Kaylee Ray und Raquel Gonzalez noch da unten? Die haben da nichts mehr zu suchen. Die müssen hoch. Die sind unglaublich talentiert. Die müssen ins Main Roster. NXT hat genug junges Ta junge Talente, die da gut was reisen können, dann hast du noch Frankie Monet und Amber Moon, die die unter ihre Fittiche nehmen können. Das Talent wird verschwendet, wird nicht richtig eingesetzt und dadurch wird die, wird die ganze Division irrelevant. Also mein, meine Quintessenz ist, durch dieses substanzlose Booking, nenne ich es mal, die Missachtung dieser riesigen Talente und die falsche Fokussetzung äh, ist, ist die WWE wirklich auf dem Weg, diese Women's Revolution über die letzten Jahre zu zerstören und das letzte Gebiet, auf dem sie unangefochten eine Qualitätsmarktführer sind,
1: zu verspielen. Hm. Ja, ne. Es ist, äh, es ist ja, ja, ja. Der, der Klick, ist, der Was soll man noch sagen? Es ist, es ist irgendwas System. Es, für mich ist da was Systematisches. Man hat zu viele gute Frauen und räumt ihnen zu wenig Platz räumt ihn zu wenig Platz ein also sowohl zeitlich als auch, äh, als, auch als auch vom Hirnschmalz her was man da reinsteckt ja? das ist, das ist, da ist einfach ein Missverhältnis das irgendwie nicht korrigiert wird ja? es ist gut ab äh, äh, na, man, man sieht okay wenn Becky Lynch Bianca Belair Bianca Belair, äh, starke Ausnahme von der Regel die wirklich erfolgreich und gut etabliert worden ist ist glaube ich auch äh, ja, auch der auch ein Jahr
0: rumgeschwimmt, ohne irgendwas zu machen im Main Roster
1: hm, ja, ja genau aber in dem also wo, wo man da das, das Ziel-Fokus WrestleMania hatte, da hat man es dann auf die Kette gebracht, das war sehr gut, aber sonst, sonst ist es halt, ja, sonst merkt man halt ja, noch mehr als, 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 als Männer, für die man gerade keinen Einfall hat, äh, schwimmen, schwimmt ein viel so riesengroßer Anteil von Frauen einfach nur herum und man hat nichts für sie. Tony Storm, Ton, was Tony Storm alles kann, wer, wer in der Wrestling-Szene nicht so drin ist, boah, das ist so ein Jammer ja und, und auch viele andere. Ja? Ja. Ich krieg
0: so einen Hals, wenn ich... Erinnere. Ich habe es ja vorher angekündigt, das ist so mein emotionales Thema, weil die Frauendivision ist so, so verdammt gut und es wird so, so verdammt wenig gemacht. Mann. Naja, aber was man positiv sagen könnte, abgesehen davon, was wirklich richtig schlecht war, das Crown Jewel... Äh, das Crown Jewel... Wie soll ich sagen? Jetzt bringe ich das auseinander hier. Der also wird King of the Ring von den Frauen, so nenne ich es jetzt. Ähm, das Turnier war ein Witz. Queen's Crown. Queen's, Queen's, Queen's Crown, Crown so. Ja. Sie ist ja. Crown Jewel, Queen's Crown, King of the Ring, was auch immer. Das Turnier war ein Witz. Aber die Siegerin ist für mich komplett sinnig und wirklich komplett sinnig mit dem Charakter, dass Selina Vega das gewonnen hat. Und wie sie es jetzt verkörpert, finde ich super.
1: Hm. Ja, kann, kann sie auf jeden Fall. Ich habe mich trotzdem nur gewundert... Was, was, will WWE, was hat WWE mit Dude drop vor, ja? Also, so eine Frau mit dem Gewicht und mit der Körpermasse, dass sie sich von Selina Vega übertöpeln lässt, damit ist sie ja kaputt jetzt. Ja. Und ich weiß Zwei nicht mehr, was mal, was man jetzt mit ihr wieder, was, was man mit ihr jetzt schon wieder machen will, ja? Also, <lacht> kapiere ich nicht. Also. Was ist immer denn
0: grundsätzlich mit einer Tanzen denn Schwergewichtigen? Also, da muss man ja irgendwie ein bisschen mehr vom Spaßfaktor weg hin zur Brutalität und dass ihre Gewicht als Waffe angesetzt wird. Und das hat man schon verstanden. Ich weiß auch nicht.
1: Ich habe das Gefühl, so dass ist auch wieder so ein... Ich habe das Gefühl, ich, ich kenne ja noch die 1990er 90, Jahre, Alondra Blaze gegen Bursa Faye, ehemals äh, Runner Monster Singh, auch äh, leider viel zu früh verstorben. Äh, dass das so die Blaupause war für den Charakter von Dudrop, ja, auch diese diese Schweinslöckchen, die er da ins äh, ins Gesicht äh, ins Gesicht in die Haare in die Haare gedreht in, in, in die Haare gedreht worden sind bei ihrem ersten Auftritt an der Seite von Eva Marie, dass das so die Grundidee war und äh, aber irgendwo äh, schwimmt das in die eine und die andere Richtung und, und man hat irgendwie keinen Plan dafür und wo, wo das hinführen soll und äh, keine Ahnung ich verstehe ich verstehe nicht was äh, was das alles bezwecken soll
0: ja, ja apropos nicht verstehen, was hier gerade passiert. Die letzten beiden Ausgaben von Smackdown und Raw wurden als neue Era betitelt. Ähm, War es das wirklich? War es nicht vielmehr ein Sammelsorium von vorherigen Ausgaben ohne mit neuen Namen bzw. einem neuen Brand? Ansonsten das gleiche wie vorher? Man guckt man sich Smackdown an, ungefähr 40 Minuten Roman gegen Lesnar, dazu Becky gegen Charlotte und Corbin gegen Shin Nakamura und schon hat man zwei Drittel der Zeit abgedeckt gehabt.
1: Man muss ja eigentlich noch weitergehen. Schau, äh, schau dir mal den Raw Main Event von dieser Woche an. da ja? ja, waren nur äh, alte Seth Rollins, Seth Rollins gegen Finn Balor, gegen Kevin Owens, gegen Rey Mysterio. Ich habe mir gedacht, so verwegen so... Das alles, all diese Leute, dass dieses Match hättest du genauso schon fast im Jahr 2016 schon ansetzen können. Ja. Ja, waren da alle schon da? Waren da alle auf einem Level? Und äh, bis auf Rey Mysterio, der war zu dem Zeitpunkt halt nicht da. Das war, das war die Zeit, wo er nicht bei WWE war. Und er ist ja auch noch der Älteste von allen. Also der hat jetzt auch, ist jetzt auch kein Zukunftsplayer. Ja. Also dieses dieses Match war schon wieder so ein Fanal dafür, ja, dass wie, und WWE hat es wahrscheinlich auch gar nicht gemerkt, äh, äh, ja wie WWE es versäumt hat in den vergangenen Jahren, äh, neue Stars zu schaffen. Und äh, dann passt dann auch noch so, ich meine, nichts gegen das Programm an sich, aber dann, dann passt da auch dazu, dass parallel bei SmackDown Roman Reigns und Brock Lesnar die Hauptfehde bestreiten, die zwar äh, äh, als Charakter vollkommen anders sind als im Jahr 2016 und sich gut entwickelt haben und ihren Platz da und da völlig zurecht sind, aber Alternativen gibt es auch keine. Ja. Auch jetzt wieder für WrestleMania-Planung. Ja. halt, Das ist halt echt bezeichnend. Da läuft was total schief bei der äh, äh, beim, äh, beim beim Talent fördern ja und äh, ja WWE vor lauter strategische Moves gegen AEW sich ausdenken äh, äh, findet da keine Lösung dafür
0: absolut meine, wenn, allein schon wenn man betrachtet welche Talente nicht da waren mein es war kein es wurde geteasert dass ein neuer Jeff Hardy kommt Ricochet war nicht mal da Angel Garza und Humberto Carrillo werden gleich lächerlich gemacht von Brock Lesnar Carrion Cross, wo zur Hölle ist Carrion
1: Cross? Und Dead on Arrival, Dead on Arrival. <lacht> und DOA. Das ist wirklich, ach, ja.
0: Und, und wenn man schon so ein Hype drum macht, warum kommt nicht mal kurz Gable Stevenson vorbei bei Raw? Das ist doch die Zukunft, das soll doch die Zukunft von Raw sein. Und der war wieder, der hat doch mal kurz eine Promo halten können, zwei Minuten, dann war's das. Nein, stattdessen substanzlose Squash-Matches -Match, Squash von Keith Lee. Anstatt eine gescheite Fäde reinzuhauen. Und das, da freuen sich AEW-Fans und freuen sich, freuen sich Tony Khan drüber, dass WWE einfach so weitermacht, weil
1: so wird's nix. Das wird es das nichts. Wird, das wird nochmal ein heißer, heißer Quote. Das könnte immer noch ein heißer Quotenherbst bleiben, weil auch mit denen, also so wie Raw sich aufgestellt hat jetzt in dieser Episode, wird es auch nochmal eng. Gerade so wie also AEW. Das Produkt ist einfach weiter voll auf Anschlag. Ja, holt alles aus seinen Möglichkeiten heraus. Die äh, jetzt natürlich Quote hat nicht gepasst in den letzten, bei den letzten beiden Ausgaben. Ähm, äh, und, aber wenn sie wieder auf den Sendeplatz zurückkommen, kann sein, dass es, äh, dass es zwei drei Wochen dauern, bis sie sich wieder einpendeln. Aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht wird es schon wieder in der Demo ein Kopf an Kopf Rennen werden in den nächsten in den nächsten Wochen. Und äh, da also wenn Klar, dann hat WWE wieder die Wahl, ja okay, hotshotten sie jetzt die Titelfäde zwischen Big E und Seth Rollins, hotshotten die sich schnell rum mit zwei, drei Titelmatches bei Raw MTV und was kommt dann? Ja, jetzt, hm. also, da stehen sie da.
0: Ja. Rollins gegen Big E wird auf jeden Fall bei Raw kommen, sonst müssten sie ja bis ja bis zu Day One warten. Da kommt ja nur noch Survivor Series und das war der letzte Paper für dieses Jahr. Der nächste ist ja am 1. Januar. Das heißt... Man muss damit rechnen, dass bei Raw das Titelmatch kommt, weil nächste Woche ist ja auch Bianca gegen Becky erneut. Also es muss wirklich was passieren bei Raw. Das haben wir, aber es haben wir schon tausendmal Mal jetzt gesagt und jetzt haben wir wieder über Ratings aber, aber geredet. Man sieht aber
1: nach dem Draft schön. Es hat sich im Kern ist das Problem genau dasselbe geblieben. Man ist nicht, man geht nicht an die Substanz des Problems ran.
0: Nicht mal. Äh genau. Das ist und das tut so weh. Das tut so weh, dass man sieht was möglich wäre und dann sieht man wieder was draus gemacht wird. Ist ja nicht so, dass der WWE Kader sch deutlich schlechter ist als der AEW Kader. Vielleicht hat der WWE Kader sogar mehr Star Potenzial, aber die Möglichkeiten sind da bei während sie bei AEW fast komplett ausgereizt werden, sind sie bei WWE bei 35% Ausreizung, wenn ich optimistisch argumentiere.
1: Ja. also da ist einfach, also es läuft einfach sehr viel schief und äh, ja, also, ich sag, vielleicht ist das jetzt ein zu weit gefasster Gedanke, aber ich glaube, früher oder später wird das Thema Brand Split bei WWE auch äh, ins Gespräch kommen, weil, also wir hatten es noch nicht so dieses, ne, dass äh, dieser Roster Split zwischen Raw und SmackDown, das ist ein Produkt aus, wo WWE alleine war und schalten und walten konnte und äh, nicht seine Kräfte bündelt und fokussieren musste, äh, musste, äh, seiner Zeit gegen WCW im Monday Night War und äh, Vielleicht äh, empfindet WWE irgendwann bald die Nöt äh, Notwendigkeit, äh, dass das wieder passieren muss, dass alle Kräfte gebündelt werden. Was äh, wenn dann große Verjährungen auslösen wird, auch äh, im Personalkader, weil dafür hast du ja auch ja. viel zu viele Leute genau. dann letztendlich. Aber ja.
0: Dann hast du halt nicht mehr 40 Minuten Reigns gegen Lassen, sondern zwei Stunden pro Woche. Oder wie, wie Punks vor in, in, im Interview mit mir gesagt hatte, dann muss, er halt, wie, muss halt wieder jemand achtmal pro Sendung auftauchen.
1: Hm. Ja, das ist hart. Also, ja. Das, das werden doch mal ein paar spannende Monate, die jetzt folgen werden. Und äh, da muss man schauen, wie sich das im neuen Jahr alles dann neu sortiert, ja.
0: ja man, ich will nochmal anmerken, dass ich Raw diese Woche gar nicht so schlecht fand. Auch Smackdown war schön, aber es war halt jetzt schön und hat nichts hat mir nichts gegeben, um Anlass, Anlass zu geben, dass es in einem Jahr noch genauso schön ist. Und das Main-Event-Match war doch super aber es hat ja, klar. null für die Zukunft gegeben und das ist das Problem hm.
1: naja ja, ne? das ist zum, zum so und so vierten Mal ist Seth Rollins jetzt halt der Heal, der nach dem der nach dem Titel, der nach dem großen Titel greift, klar er hat sich verändert ist immer, sein Charakter ist, ist ein anderer als vor, als vor so und so vielen Jahren der ist immer, immer schön im Wandel, aber es ist das Muster ist auch immer, immer irgendwie dasselbe, ja? Seth Rollins greift immer mal wieder nach dem Titel, kriegt ihn meistens nicht und aber Seth ist super so. Auf klar, Seth ist nichts super kommen. Ja klar, aber
0: weißt wer auch super sein sollte? Finn Balor. NXT Finn ist super. Was ist denn schon wieder dieser Main Event? Äh, äh, Main Event? Der, der Main Roster Finn. Der, darf, der, zeigt, der, darf wieder, der kämpft wieder so, so eingeschränkt, während bei NXT sich richtig ausleben durfte. Wo ist dann 1916? So ein geiler Finisher. Weg ist er wieder. Das ist, ah, oh, das muss jetzt raus.
1: Ja. Ah. ja, ja, so ist es. Äh, WWE hat das Produkt NXT. Naja, ah man wird schauen, was ist, wenn in zwei Jahren Braun Breaker und Von Wagner bereit für, für den Hauptkader sind, dann geht's. Dann geht's rund.
0: Jetzt, sind, jetzt kommen wir drehen, jetzt kommen wir langsam drehen. Also nichts gegen Braun Breaker, aber. Es ist Auch nichts
1: gegen Von Wagner, glaube ich, aber nee. grundsätzlich, ich aber es ist einfach die, es ist einfach die dahinterstehende Philosophie, die.
0: Wenn man überlegt, wie viel. Äh, das haben wir letzte Woche schon drüber geredet, brauchen wir jetzt nicht wieder drüber reden, aber es ist so deprimierend, wenn man bedenkt, wie viel Freude NXT puren Wrestling Fans gegeben hat und wie dieser dieses Fangut mit Füßen getreten wird. Es ist einfach ähm, schmerzhaft.
1: Ja, aber ja, sie sind der Meinung, dass sie den schlaueren Plan haben und dass, sie sich, da, dass sich das durchsetzt. Aber ja, also ich bin der Meinung auch, also, also generell ist auch wirklich, wirklich meine Meinung so wegen so WWE diese 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 alte Clique da um die ganzen Vince McMahon ist über 70, John Laurinaitis, Bruce Pritchard sind sind über 60, Kevin Dunn müsste auch kann nicht Ende muss auch mindestens Ende 50 sein. Ich kenne sein ich kenne sein Geburtsdatum nicht. Also ist einfach das ist eine Clique, die seit 20-30 Jahren, 20-30 Jahren so in der Besetzung zusammen ist und meint, äh, sie haben die, äh, sie haben die endgültige, äh, äh, sie haben den Stein der Weisen zum Thema, zum Thema Wrestling. Ja? Und äh, also wirklich so lange ist da nicht durchgelüftet worden, in das, dass da mal jüngere Leute wirklich an die entscheidenden Stellen gesetzt werden und sagen, hey. Denk doch mal neu, denk doch mal anders, ja. Äh, äh, am Ehesten war das Triple H, der jetzt auch Anfang 50 ist und Herzprobleme bekommt <lacht> und äh, und jetzt gerade ausgebotet worden ist, weil man gesagt hat, äh, das ist äh, das NXT, sein Produkt hat sich als Mist erwiesen im Vergleich mit AW. Ja, das ist das ist traurig. Ja, also, man ma ist ja noch nicht mal, weiß es, du, was sie im Punk in dem Interview gesagt hat. So, äh, Vince McMahon wusste vor äh, wusste vor zehn Jahren nicht, was Ring of Honor ist, ne? also weißt du, in, 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 und wie viel, wie viel weiter sich das Wrestling, äh, die Kultur des Wrestling seitdem noch mal weiterentwickelt hat, ja? und äh, das wird alles von den Performern selber da halt herangeschwemmt, die halt äh, ihre Einflüsse da aufgenommen haben, aber auf der Entscheidungsebene ist einfach, ja, dort ist vieles da überhaupt gar nicht angekommen, wie sich das Wrestling weiterentwickelt hat, und äh, ja, je länger sie AEW äh, das Feld überlassen in dieser Hinsicht, äh, diese Weiterentwicklung zu berücksichtigen, umso mehr wird es eng in solchen Duellen, die sie suchen und dann vielleicht überraschend auch mal verlieren werden, so wie es jetzt plötzlich passiert ist. Während ich meine Schläfe... Jetzt haben wir wieder gerantet, wir wollten es eigentlich nicht. Ja, so. Während ich meine Schläfe Aber
0: massiere, um mich zu beruhigen oder Wusa, ähm, gehen wir lieber auf Facebook-Feedback ein. Wir müssen jetzt einfach abhaken, ja, das ist schmerzhaft. Lass uns auf ein Zitat von Martin Hoffmann zu sprechen kommen. Der sagte letzte Woche, WWE geht mit seiner Abgrenzung ja so weit, sich selbst nicht äh, Wrestling Company zu nennen, äh, nennen zu wollen. Ist es wirklich klug, im Endeffekt die eigene Branche, den Kern des eigenen Produkts schlecht zu reden? Ich finde nicht. Ein Feedback, was ich rausgesucht habe, ist von Markus Elisser. Der meinte, jeder soll schauen, was er will. Wo AEW in ein paar Jahren steht, Mal sehen. Crown Jewel war überraschend gut. Wäre es eine AEW-Veranstaltung gewesen, würde es wieder heißen, überragend. Also mal auf dem Teppich bleiben. Martin, deine Reaktion auf die Antwort auf deinen
1: Post? Äh, äh, Crown Jewel war echt gut. Also Das, 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 kann, man, das kann man sagen. Also äh, WWE ist es gelungen, äh, jetzt doch mal das äh, Bild zu setzen okay, diese Saudi-Arabien-Show, die nächste sollte man sich vielleicht mal anschauen, für diejenigen, die bisher so auf dem Stand waren, okay, diese Saudi-Arabien-Shows, die kann man vernachlässigen, die sind Mist. Ja, äh, ja. aber das Grundproblem, das Grundproblem, wie WWE äh, 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 schafft, äh, ja, nach, wenn, wenn du so und so oft einfach äh, die äh, Brock Lesnar und Roman Reigns dieser Welt, also Roman Reigns ist natürlich noch etwas jünger, aber ja, wenn du so oft immer wieder auf die gleichen Leute setzt und mit dem Schaffen von neuen Stars einfach scheiterst, während äh, AEW mit dem Schaffen neuer Stars <lacht> jeder, äh, äh, immer wieder, immer weiter vorankommt.
0: Aber sind denn die AEW-Stars auf einem annähernden Star-Niveau von WWE? Vom, von der Außenwirkung her ist ein Seth Rollins nicht mehr wert als ein, weiß nicht, mehr wert als Darby Allen bestimmt. Aber Adam Cole okay. oder Seth Rollins, wer hat mehr Außenwirkung als Strahlung nach außen?
1: Stand jetzt Seth Rollins, aber wo, aber weißt du, Seth Rollins ist als Star, wann ist er geschaffen worden? 2014, 2015, dass er wirklich so ganz nach oben gekommen ist und was ist seitdem passiert? Also du kannst mir nicht erzählen, dass du dich also weiter weiter noch 5, 6 Jahre fünf sechs sieben acht 19 Jahre so im Kreis drehen kannst nein nein und nö, immer nö, wieder nö. und immer wieder auf, äh, auf die Gold, auf Gold äh, und dann muss immer wieder Goldberg dann halt da, da reingeworfen werden oder ein oder Brock Lesnar das ist doch alles symptomatisch ja
0: The Undertaker kommt zurück naja,
1: jetzt äh, hat man der Versuchung mal widerstanden ja, auch wenn er in Saudi Arabien Leo war, bei Pitbull. schönes schönes Konzert mit Pitbull anscheinend ja. naja
0: äh, wird wir, dran, wir schweifen aber, ab ja. Ja. Nächstes Zitat von dir: Roman Reigns hat sich mit seinem Interview über AEW zum Gesicht der Niederlage gemacht. Erst große Töne spucken und dann Ruby so gegen The Bunny nicht schlagen können. Das sieht doof aus.
1: Das. Äh, also, so, 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 in so einem scharfen Tonfall habe ich das gar nicht gesagt. Aber. Ja, das viel <lacht> schärfer. Ja, aber schon gemeint, ja. ja. Äh,
0: Gino Patti hat darauf geantwortet: WWE lief nicht, äh, lief nicht auf dem Stammsender, will hier keine Partei für WWE ergreifen, aber dieses Heil heilig Gerede von AEW geht mir genauso auf die Nerven wie das schlechte Programm der WWE. Von den beiden schaue ich aktuell Impact am liebsten. Gute Fäden, kein lächerlicher Win-Lose-Count, ausgeglichener Kader. Bei WWE werden immer nur die gleichen gepusht und bei AEW weiß man quasi gar nicht mehr, wen die, wen die alles haben. Hab mir am Anfang der Liga erhofft, dass Pack mal den Haupttitel bekommt. Da war der Kader noch übersichtlich. Ähm, ich finde von Gino, danke für das Feedback, ähm, ich fand es größtenteils interessant und wirklich auch gar nicht, fand ich echt gut auch, weil es ist tatsächlich schwierig, wenn man AEW, wie ein Kumpel von mir, hin und wieder guckt, man checkt gar nicht mehr, warum der Typ jetzt da ist und der weg und wer ist Gaza und wer, wer, ist, wer ist Garcia und wo kommt der auf einmal her. Es ist wirklich unübersichtlich, weil so viel Talent gleichzeitig probiert wird zu pushen, da verliert man Überblick. Das ist vielleicht ein bisschen das Gegenproblem von WWE. Hm.
1: Ja, ja das ist ja man kann es äh, ist muss, muss ich mich nochmal mit noch mehr außer, weit weit Fans unterhalten, halten ne ja. ja das äh, ja meine impact als Gegenprogramm gegen, gegen und pack als äh, dass der mein titel hält ich meine das ist das ist halt jetzt aber auch sicht von da ist man schon wieder als fan sehr tief drin ne bauen for glory äh, war
0: zum beispiel jetzt nicht so geil
1: Nee, nee. Das ist halt auch, auch die ganze Produktionsqualität. Also ich meine, wenn man sich anschaut, wie dann, also, ne, dann kommen da die Iconics, die früheren Iconics da reinmarschiert und an, an sich ein cooler, cooler neuer Entrance-Song ist auch nicht performt, aber in der Produktionsqualität, in der dieser Entrance dann abläuft, sieht das echt total wie B-Liga, c -Liga aus. Mhm. Und, und wenn du dann jetzt das, drüber diskutierst, soll da ein Bray Wyatt sich dafür entscheiden oder für AEW? Also dann, ne, Weißt du, es gibt viel äh, Positives über Impact zu sagen, wie sich Impact äh, als Sprungbrettliga für, für Talente entwickelt hat, die anderswo ihren Platz noch nicht gefunden haben. Josh Alexander ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Moose, ja. äh, äh, gute Leute sind da, sind da produziert worden. Aber äh, einfach, das ist, ja, es ist für Fans, die die tief drin sind, aber einfach, ja, ähm, WWE, AEW, das ist einfach ganz andere Ansprüche und ganz andere, ja, da redet man von was anderem.
0: Ohne Impact kleinreden zu wollen, aber es ist... Nein, 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 nein.
1: Impact... Das, das wie Impact als... Für das, was sie ist, was sie da machen draus. Echt gut, super. Also hat viele hat viele Karrieren in den vergangenen Jahren auch befördert, teilweise gerettet. Drew McIntyre, hallo. Super super, super Geschichte. Aber, ja, ne, das ist keine Liga, die jetzt mitredet im Kampf um die Fleischtöpfe. Obwohl ich das
0: Titel war am Ende von Bound for Glory doch schon eher uncool fand.
1: Das äh, war, soll ja stattdessen äh, der Kollege Braun Strowman eigentlich eine Rolle hätte spielen sollen und die er dann kurzfristig nicht wahrnehmen hat wollen, warum auch immer, das muss sich alles noch klären. Genau.
0: Wir gehen über nach zwei, zwei Ausgaben Pause. Know your host and shut your mouth. Genau. Neue Host und shut your mouth. Drei Fragen an den jeweils anderen Host. Ähm, ich fange an und du darfst antworten, okay? Bist bereit? Sehr gerne. An ja. ähm, Hangman Page sollte Kenny Omega den Titel bei Fugier abnehmen.
1: Äh, sollte er das? Ähm, das
0: war, musst du mir sagen.
1: Ja, ne. Ist, was dagegen spricht, ist die Frage ist, ist, ist das eigentlich Fugier der am wenigsten gesehene pay per View bei aber AEW ist und man vielleicht irgendwie das Happy End lieber eher so traditionell in, ins Frühjahr legen will, vielleicht noch eine Stadionshow drumherum bucken will, aber andererseits wie willst du das den Leuten jetzt verkaufen? Die einzige Option würde ich sagen, dass das Hangman Page jetzt diesen Titel nicht gewinnt, ist, dass du einen mega geilen Engel darum, dass er um den Titel betrogen wird, herumstricken kannst. Dafür, wo vielleicht Bray Wyatt eine Rolle spielt drin, wenn er denn da ab da verfügbar ist und sich schon eingelassen hat auf das Projekt. Das wäre die einzige Sache, wo ich jetzt sagen würde, okay, so kannst du noch rechtfertigen, dass Hangman Page weiter right auf seinen Titel wartet. Wenn nicht, dann kannst du es. Dann werden die Fans irgendwann sauer und auch zu Recht.
0: Ja, es wird Zeit. Ja. Ähm, aber ich glaube, du hast die Regelung missachtet. Eigentlich hat man maximal 10 Sekunden Zeit, um eine Frage zu beantworten, aber ich gebe dir gebe dir ähm, nochmal eine zweite Chance mit der zweiten Frage. Die WWE muss äh, äh, machen um Bobby Lashley nach seiner Goldberg-Niederlage wieder aufzubauen.
1: Muss was machen? Ja, das du mir sagen.
0: Was muss die WWE machen, um Bobby Lashley wieder aufzubauen? Machen, so. Kann sie ihn wieder <lacht> ihn,
1: aufbauen? Ähm, mittelfristig einen äh, anderen Champion etablieren, wo die Feder jetzt nicht irgendwie verschenkt worden ist, wie gegen Big E, und ihn dann wieder zum Champion machen. Ja.
0: Eine zweitägige WrestleMania ist das richtige Format für die Veranstaltung?
1: Ähm, ja, weil es ist einfach also das, das, das personelle äh, ich, ich war jetzt auch vor Ort bei mehreren WrestleManias, die eintägig waren und dann auf acht Stunden gestreckt worden sind. Ich erinnere mich an diverse Journalistenkolleginnen, die neben mir auf der Pressebox eingeschlafen sind. <lacht> Wirklich eingeschlafen sind. Ja, das waren, gut, das waren jetzt keine Wrestling-Fans, die waren mehr so aus dem Entertainment-Bereich, sind da hinzu eingeladen worden. worden. Aber äh, es ist zu viel. Äh, äh, zu viel versuchte man da in eine, in eine, in eine Show hineinzupressen und deswegen ist äh, so wie äh, WrestleMania. Als, als Idee gemacht es ist, ist das äh, zweitägige Format, äh, stand jetzt das Beste. Ja.
0: Vor allem kann man so den Frauen noch jedes Jahr ein Main Event geben.
1: Ja, genau.
0: Egal. So, ich bin bereit. Hit me. Ich probiere es schneller zu beantworten.
1: Okay. <lacht> äh, wer tritt bei Wrestlemania 38 um den WWE-Titel an? Da schaust du, ne? Willst du zwei Namen okay. haben?
0: Ja. <lacht> okay, Achtung. Richtig cool. Big E gegen Kofi Kingston.
1: Okay. Ja, kann man machen. Okay. Ähm, wer sollte den TBS-Title bei AW gewinnen? Also den TBS-Women's-Title? Fanda Rosa. Mhm.
0: Okay. Ganz klar. Keine Diskussion.
1: Okay. Ich hätte auch äh, Ruiz Nein, Verdacht. Nee, nee, als, nee, als Option. Nee, muss ja auch irgendwo irgendwie bedient werden. Aber sch schauen wir mal. Ähm... Wer soll bei WE der nächste Rivale für Edge sein?
0: Edge ist jetzt bei Raw. Ähm, bei RAW würde ich. Mein Wunsch oder wer sollte, also wenn ich mir wünsche. Wen du dir wünschst, ja. Also. Okay, dann lass dich. Ja, was halt sinnvoll wäre, wäre
1: Carrion Cross. Du, du gibst den Mann nicht auf, ne? Naja, er ich habe den am Tag seines Debüts aufgegeben, aber, aber ja. Mhm. Er
0: hat ja hat er wirklich alles theoretisch, was WWE auch nee, will.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Nee, echt nicht. Also der Tyrion Cross hat nicht alles.
0: Er hat Bitte alles, will. was WWE will. Also ist.
1: Nee, also ist ein mittelguter, mittelguter Big Man, okay. finde ich. Also NXT, okay. bei NXT gut dargestellt, aber man hat mehr, man verspricht sich da mehr aus, äh, aus ihm als, äh, als da als da wirklich drin steckt. Ja.
0: Na, schauen wir mal, reden wir nochmal in einem Jahr. In Folge 95 vielleicht reden wir nochmal drüber.
1: Schauen wir nach der nächsten Entlassungswelle. <lacht> oh Gott. Das ähm. ist gemein, aber es ist so. Ja.
0: ja, dann gehen wir zum traditionellen letzten Punkt über, auch wenn er jetzt zweimal ausgesetzt hat. Die drei Thesen of Doom. Drei Thesen of Doom. Keine Diskussion, eine These, zwei Antworten. Ich lese die erste These vor und du darfst gerne als erste antworten bei dieser Ausgabe, bei der ersten Runde. Ähm, bist bereit? Ja. Cody Rhodes will nie wieder heal sein. Muss er aufgrund der Fanreaktion, Fanreaktion umdenken?
1: Tough, tough, tough. Es ist eigentlich ja, aber so wie er sich ja da steckt ein Mega-Heal eigentlich aus, aus meiner Sicht in ihm drin, so wie, so wie die Fans gerade auf ihn, auf ihn steil gehen. Aber, äh, ja, andererseits, so wie er sich da wirklich jetzt auch festgelegt hat, ich werde niemals Heal turn ich werde niemals dieses äh, Titel-Stipulation brechen und niemals, niemals nach dem World-Title greifen. Ne? Äh, wenn er es jetzt doch macht, dann glaubt ihm ja nie wieder jemand was, wenn er, wenn er irgendwas in irgendwelchen Interviews erzählt. Und äh, ob es das wert ist, ja, also... Ich finde es spannend. Sehr, 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 spannende, sehr spannende Frage. Aber eigentlich, wenn er weiter ernst genommen werden will, als, äh, muss er eigentlich echt wirklich der Versuchung widerstehen und sagen, nee, ich mache hier was eigenes, ich mache hier einen Charakter, der ins Zielische geht, aber nicht wirklich den äh, vollen Heel Turn macht. Also ins Zielische geht, wenn es sein muss, wenn es irgendwie die Fehde sich anbietet. Hm.
0: Ich bin der Meinung, dass wenn er als Wrestler erfolgreich sein will, muss er oben denken, ja, und er sollte als Heel agieren, weil es ist so eine John Cena-Situation, natürlich nicht auf dem Beliebtheitslevel, aber von der von den her und wenn er weiterhin so dargestellt wird als Charakter, kann das langfristig keinen Erfolg haben. Vielleicht will er auch gar nicht seinen Fokus auf In ring work haben, sondern eher hinter den Kulissen arbeiten, kann gut sein und da kann er dann weiter als hier und da mal als Face auftrumpfen, da und da mal eine Fäte und halt nie ganz oben mitspielen. Ich muss auch ehrlich sein, ich brauche ihn nicht ganz oben bei AEW, es gibt viel Bessere Worker als ihn, von daher.
1: Ja. Es gibt. Also, also ich, ich sehe, ja, es gibt viel. Also, sein Stil, den er da reinbringt, das ist was ganz Besonderes. Das äh, finde ich, äh, ich finde, er bringt eine ganz andere Farbe rein und das tut, tut AEW unheimlich gut, finde ich. Und äh, ich glaube, das äh, kann auch auf Wurteil-Niveau funktionieren, weil so, so in. in, in, in ne, also, bei manchen Pay-Per-Views, so für wegen immer dieses Spring, 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 äh, äh, Move, Athletik. Dadurch, dass er das Tempo da rausnimmt und diesen geilen Oldschool-Stil da reinbringt, dass manchmal, an vielen Tagen habe ich gedacht, okay, das, das war jetzt für mich das Beste, was, was ich an diesem Tag gesehen habe. Das ist vielleicht eine reine Geschmacksfrage von mir, aber ich finde, ich finde, man darf ihn nicht unterschätzen.
0: Ich unterschätze ihn nicht. ich sage bloß, er ist nicht mein Typ von Wrestler, den ich bevor, den ich bevorzuge. Aber du bist der ultimative Rulebreaker. Absolut, ja. <lacht> ähm, egal, These 2, ich verzeihe dir, wieder. Ähm, ich gebe meine Antwort zuerst diesmal. Der Selfie-Knipser Austin awesome Theory. Gibt es dafür ein Like oder eher ein weinendes Emoji? Für mich, äh, ich fand Austin awesome Theory in the way sehr geil. In seiner komödiantischen Form bin mit seiner jetzigen Selfie-Aktion eher, uh, äh, eher ein weinendes Emoji. Denn so glaube ich nicht, dass sein Charakter Substanz hat und es langfristig auch nur in der Midcard vom Main Roster schafft.
1: Für mich äh, äh, ultimative Strafe durch Ignorieren und gar keinen Button drücken. Es ist einfach. Also, es ist wirklich, das ist wirklich für mich so ein richtig großes Beispiel. Ich glaube, das ist so ein Beispiel für, da hat jemand, äh, den den Vince McMahon ist irgendwie jemand gesagt, so, jetzt müssen wir mal irgendwie Jungen pushen. Ja? Und, äh, ja, wir tun, mal, tun wir jetzt mal was, wir machen jetzt mal was Junges. Austin's Fury ist ein junger Typ. Und, äh, aber es ist so, du merkst so, dass das so eine, dass sich da jemand Altes. Äh, drüber Gedanken gemacht hat, so was sind junge Leute heute? Ja, self, junge Leute schießen ja heute Selfies, ja, das ist ein Trend, ein, der neue Trend von äh, äh, frisch aus dem Jahr 2021, Junge Leute schießen Selfies, ja super. Ja, und äh, oder auch äh, diese diese Begegnung mit Run Killings, ja, vor äh, mit Art True vor, vor vor der Woche, wo es so hieß so fing, haha, ne, du kannst hier kannst ja gegen mich antreten, wenn du, wenn du dann noch nicht im Bett, wenn du dann noch nicht ins Bett musst, ja, das ist echt so, weißt du, du versuchst junge Leute zu pushen und machst dich darüber lustig, dass sie jung sind, ja. Ja. Viel, also viel, viel, viel Erfolg damit, ja. Also das ist äh, unfassbar eigentlich, ja. ja absolut. Ja. Ja.
0: Aber jetzt wieder die letzte Frage, die letzte These, der letzte inhaltliche Punkt der Sendung. Ähm, mein Herzensthema, äh, du darfst anfangen, war bei New Japan Pro Wrestling. Kazuch Kazuchika Okada, Gewinner G1 Climax, trägt den Heavyweight-Titel, ohne Titelträger zu sein, Shinko Takagi ist, äh, ist World Heavyweight Titelträger und Will Asprey rennt auch mit dem Titel rum und beansprucht auch, World Heavyweight -Tit Titelträger zu sein. Also, alle tragen stolz ihren Titel herum. Ist das verwirrend, fesselnd oder einfach nur absurd?
1: Ich verstehe es nicht. <lacht> das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, äh, ich kann mir irgendwie. Vielleicht bin ich bei, bei dem Japan-Thema nicht, nicht genug drin. Aber ich ich, ich verstehe prinzipiell was sie machen wollen, aber ich, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das, dass das irgendwie nicht einer auch einer Fanbase, die da irgendwie affiner ist, nicht viel zu verwirrend und kompliziert ist und dass man sich die Frage stellt, okay, was, was soll das jetzt? Also, für mich ist das zu speziell, um irgendwie mich zu fesseln. Absurd? Naja, okay, keine Ahnung. Ist zu viel, ist zu viel
0: gesagt, aber,
1: also ich es nicht.
0: Ich, Fand die Idee gut, dass Will Osprey in England zurückgekommen ist nach seiner Verletzung und den World Heavyweight-Titel äh, hatte. Fand ich gut, weil das hat alles auf dem Titelkampf zwischen Shingo Tagagi und Will Osprey und Unify Titelkampf -Titel quasi noch. Und jetzt mit. hat Okada dann letzte Woche gewonnen, die G1 Climax und anstatt einen Koffer für das Titelmatch haben, will er den alten Heavyweight-Titel tragen, äh, solange bis Ibushi nach seiner Verletzungspause wieder zurück ist. Ähm, um, weil Ibushi quasi der letzte Titelträger des alten Heavyweight-Titels ist. Und ich verstehe nicht ganz genau, worauf sie hinaus wollen. Wollen sie im Endeffekt den alten World Heavyweight-Titel zurückbringen und ihm quasi als zweiten Haupttitel einführen? Oder soll er wieder den, World -Titel, den neuen World-Titel ersetzen, der ja wirklich viel Kritik hat? Ich finde es verwirrend, aber gerade weil es so verwirrend ist, auch fesselnd. Und Okada mit dem alten Titel zu sehen, allgemein den Titel wieder zurückzusehen, ist einfach geil. Und ich bin optimistisch vorsichtig optimistisch, dass New Japan da ein zufriedenstellendes Ergebnis für die Fans liefert. Um, Wrestle Kingdom, ich freue mich. Drei Nächte, oh, drei Abende wird ganz schön heftig. Ist noch ein bisschen Zeit. Um,
1: Vielleicht weil es drei Abende sind, denkt man, okay, ja. eine Story, die über drei Tage erzählt werden muss, muss ein bisschen komplexer sein. Ja, stimmt. Sein. stimmt weiß, ja.
0: Naja. Hauptsache Jay White fliegt mal wieder nach Japan. Naja, egal.
1: So. Mhm damit wären wir durch. Bei Impact auch leider etwas Ja, ja siehst Ahnung, das war auch so wieder so seine Bühne.
0: War, ja. ähm, Brief of the Switchblade Das war's für uns ähm, Danke, dass ihr zugehört habt Wir sind hoffentlich bald wieder zurück ähm, Folgt uns überall, wo man uns folgen kann Spotify, Deezer Amazon Music, überall, wo es Podcasts gibt ähm, Folgt uns auf Sport1 Wrestling bei Facebook Ihr könnt mir folgen bei Heelturn Markus auf Instagram und Twitter und Martin bei
1: ja vor allen Dingen als Wrestlerzähler bei Twitter. Es gibt auch einen Instagram-Account, den ich irgendwann mal vielleicht mit Leben erfülle. Wer weiß? <lacht> mal schauen. Vielleicht genau,
0: prophylaktisch ja. schon mal folgen, können dir nicht schaden. Ähm, ja, ja. Und hinterlasst uns einen Rang rating bei Apple Podcast. Das habt ihr echt schon viel und gut gemacht. Vielen Dank dafür. Funktioniert gut und wir sind sehr zufrieden. Ähm, hört uns, erzählt euren Müttern, Vätern, Omas und Opas von unserem Podcast und hört beide. Ja, die, die Methode ist hier im Punk. Ja. Genau richtig, Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert am besten. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke Martin für die schöne und emotionale äh, Diskussion. Ja, danke
1: Markus und äh, ich freue mich auf die nächste.
0: Ja, aber hallo, äh, bis dahin, good fight, good night.